0: Escola de Negócios Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Se existe um mercado onde a concorrência é pesada e preço acaba sendo um, uma forma de atrair o consumidor e garantir que ele compre, é no cafezinho. Você vai lá na padaria no restaurante, num café mesmo, pede seu seu expresso e vai pagar por ele o preço que aquele local estabeleceu. Se for um boteco de esquina, provavelmente vai ser um precinho barato. Mas nesse mercado onde, na verdade, nós temos praticamente uma commodity, né, existem também algumas marcas que trabalham de forma totalmente distinta Algo que, teoricamente, seria igual para todos. Mas quem entende e gosta de café sabe que não é bem assim. O café pode ser ter um preço diferenciado, questões de sabor, sofisticação, tipos diferentes de café. E uma marca que há 35 anos surgiu em homenagem ao café clássico expresso italiano revolucionou o mercado de bebidas quentes, de cafés sobretudo, e acabou se tornando uma marca reconhecida e um case de marketing no mundo todo, que é o Starbucks. E o que isso tem a ver com fotografia? Bom, tem a ver com qualquer tipo de negócio, mas onde nós temos um ambiente em que tudo está muito parecido, com trilhões de fotos sendo geradas todos os anos hoje, por todo tipo de dispositivo, onde a fotografia digital faz com que o valor cobrado para qualquer tipo de serviço, da impressão até uma cobertura fotográfica, vá... Caminhe para o zero, o valor mais barato possível É muito parecido com o café Sendo que em qualquer esquina você acha um cafezinho E você pode procurar pelo mais barato E na experiência do Starbucks Nós temos exatamente o oposto Uma venda de experiência E uma busca por uma marca Por um valor que aquele produto tem atrelado a ele isso é meio que lugar comum, Starbucks, marketing, marca, valor, preço, tudo isso já foi debatido muitas vezes eh, em matéria sobre negócios, sobre marketing. Mas um caso recente e espetacular da entrada da Starbucks na Itália é que merece destaque nesse episódio da Escola de Negócios Fox, no FoxCast. O Starbucks resolveu lançar uma loja Que chamar ela Aquele espaço novo Em Milão de loja Chega a ser até algo é, Que não definiria exatamente O local Pois ela criou sua primeira loja italiana Em Milão Uma terra do café expresso Na terra do melhor café do mundo naquele cafezinho bem feito italiano Que inclusive o próprio Starbucks O Howard Schultz que criou A Starbucks se inspirou para criar a marca Pois bem a loja acaba, em setembro passado, de abrir uma mega store, uma mega loja da Star, do Starbucks em Milão. A primeira loja Starbucks na Itália. E eles resolveram fazer algo que muitos duvidavam que seria possível. Criar uma experiência em relação ao expresso que unisse bom café com todo o processo de criação do café e uma loja num local absolutamente encantador. E o, me parece que o desafio parece que foi cumprido mesmo. Eles abriram essa loja em Milão, agora em setembro passado, e a ideia é realmente reverenciar o Expresso Perfeito, com conexões, inclusive com os próprios concorrentes locais e com todo o histórico do café bem feito italiano. E o Starbucks levou muito a sério esse desafio de criar uma loja lá em Milão que pudesse concorrer, afinal, o Starbucks é uma marca reconhecidamente americana e que pudesse realmente chegar naquele né, resultado que eles queriam. O que, que eles fizeram? Primeiro, eles buscaram um prédio num local histórico, que antes era um ponto, um posto de correios. E nesse local, eles fizeram uma, uma renovação muito forte dentro da loja, mas o espaço já tinha uma característica de eh, local antigo, mas que poderia manter esse valor se fosse renovado de uma forma bacana. E eles desenvolveram toda a loja e, em valorização e homenagem ao Café Expresso com o próprio local. A loja nova dessa Starbucks Experience, como eles estão chamando, tem 2.300 metros quadrados É uma loja grandiosa, gigantesca Provavelmente uma das maiores, se não a maior loja da Starbucks no mundo E lá as pessoas podem assistir Como é feito toda a parte do café Desde moer os, os grãos ali Até o processo todo de fazer o café né? Naqueles processos que são é, tradicionais Para uh, os baristas Então é fantástico ver isso de uma forma Belíssima. Né? A loja é realmente muito bonita e com um espaço grandioso em que o visitante não só vai provar o café, mas conhecer a experiência de como é ser feito um bom café. Eles utilizaram, adaptaram o local, a loja, no mesmo padrão dos cafés italianos, onde o balcão normalmente é feito de pedra, onde o ambiente é todo bonito, o, o piso tem pedras especiais tudo com um toque realmente de artesanato, que é essa ideia e é o estilo que os italianos estão acostumados a tomar um bom café. A loja fica só a alguns metros da, do milão ali do Duomo, que, enfim, é uma área conhecida, né? E, e eles usaram todos os materiais realmente respeitando esse caráter histórico do local e da região. Também usaram bronze, e pedras com umas cores especiais para manter o lugar com um, um aspecto aquecido. E madeiras, tudo num estilo muito é, tradicional e muito histórico mesmo, com as colunas é, da, do, daquele estilo é, clássico né, italiano e... É, o que eles acabaram conseguindo com isso é criar uma experiência completa para quem vai visitar e tornar aquele ponto do Starbucks, que é um local que normalmente turistas que viajam para os Estados Unidos e outras partes do mundo buscam numa loja do Starbucks. Mas lá eles conseguiram. Além da experiência que a gente está acostumado numa loja como essa, de ter Wi-Fi, de poder descansar ou até trabalhar alguma coisa, eles têm esse espaço que é também um espaço de atração turística, pelo lado da homenagem ao café e ali eh, os clientes podem inclusive fazer eh, pedir aperitivos de comidinhas italianas são mais de 100 maneiras de tomar o café nesse local que eles desenvolveram também tem, desses, que eles desenvolveram também tem pães caseiros com um toque italiano pizzas né e docinhos italianos também disponíveis para quem quer uh, tomar um bom café e acompanhado de uma boa comida típica italiana. Ou seja, adaptar o negócio para a cultura local, como uma marca deve fazer para conseguir ganhar mercado. O mais curioso é que o Frappuccino, que é conhecida bebida do Starbucks também, não está disponível no menu, que é uma coisa que muitos gostam, principalmente americanos, mas que lá na Itália não faria, talvez, tanto sucesso, e aí eles decidiram não colocar essa disposição de produto lá na, no cardápio outro dado importante a loja foi aberta no último dia 7 de setembro né? e para surpresa muitos estavam duvidando os próprios italianos e a mídia local e inclusive os próprios norte-americanos duvidavam que essa loja do Starbucks em Milão, por mais bonita que seja por mais adaptada que fosse teria sucesso e logo na primeira, no primeiro dia no dia da inauguração tinha a fila para entrar no local e a loja segue bombando, porque realmente é fascinante. E muitos, embora italianos criticando ali é, dessa, desse desafio que o, que o Starbucks teria de conseguir alcançar né, o estilo do, do expresso italiano, mas eles conseguiram realmente criar isso e, e agora resta saber se as pessoas vão pagar, né? o preço mais alto dos cafés do Starbucks, porque isso realmente é um dos pontos importantes. O Starbucks continua tendo um dos cafés mais caros do mundo. E um bom cappuccino na Itália custa algo em torno de um dólar e pouco, um dólar e, um dólar e vinte centavos, e no Starbucks vai pagar muito mais que isso por um café. Será que vai dar certo? É só o tempo aí que vai dizer. O lugar realmente... É uma experiência à parte e aí vai a questão, alguns ensinamentos que a gente pode tirar dessa história para a fotografia. De você respeitar tradição, mas sabendo aliar com seus produtos, né? Saber que é, o clássico tem força, tem poder. Também a questão da experiência, que tanto se bate em todos os mercados, não só na fotografia, e eles estão com essa proposta. Eles entenderam que no mercado extremamente competitivo, onde o café não tem muitas vezes diferenciação para a maior parte dos consumidores, propor uma experiência num local absolutamente belo torna tudo aquilo mais valioso para eles poderem cobrar mais. E aí a experiência toda envolve uma série de questões, como um atendimento impecável, cuidado nos detalhes né, do produto, né, da, da experiência toda e, claro, um bom café bem tirado. Mais do que ser um café, um café, lo... um café para você tomar um cafezinho lá em Milão, eles têm realmente essa parte de mostrar os grãos, né? a pessoa poder acompanhar tudo, tudo. E um fato importante, o visual do local é, é incrível, fascinante né? por, por si só. Eu vou postar as fotos para você ter uma ideia de como é essa loja, junto com esse podcast num post no site da Fox e você vai ver do que eu estou falando. A loja em si, visualmente, ela é fascinante. E aí, sendo fascinante pela experiência e pelo visual, ela se torna instagramável, né? O que está sendo chamado de Instagram friendly, né? amigável ao Instagram. É justamente para que, não só os italianos, mas os turistas, já que a Itália é um ponto turístico violento, assim, de turistas do mundo todo, que ela possa cair nas redes sociais e que atraia... Outras pessoas de outras partes do mundo que querem que quando forem para a Itália, vão passar pela loja. né? Então, a experiência... E aí, a gente tem um exemplo claro da integração entre o mundo real e o mundo digital, onde tudo está conectado e o consumidor final vai acabar vendo essas fotos né? nas redes sociais de amigos ou em matérias e vai querer visitar essa loja para fazer suas próprias fotos. E o local realmente é belíssimo e tem tudo isso lá é, para que a pessoa queira... Fotografar, clicar e mostrar. Na parte da noite, quando chega é, mais perto ali da hora do, do jantar, eles criam também alguns, alguns drinks especiais e algumas comidinhas, alguns aperitivos italianos para quem quiser curtir. Enfim, é tudo muito bacana. Tem até uma forneria para fazer pizza no local. Tudo feito de uma forma realmente para valorizar a cultura do café. E aí a gente pode tirar os ensinamentos variados em relação a essa experiência desafiadora que o Starbucks resolveu encarar. E levar um café né, norte-americano, uma marca norte-americana para outro país, que é a terra do café, do café expresso, do café bem feito, e conseguir entregar algo que eles não estavam esperando. É a história da adaptação, que a gente tem que saber sempre se adaptar ao mercado, de venda da experiência e de cuidado com os detalhes com o visual das coisas. Se nós trabalhamos hoje com fotografia, imagem é item crucial. Como é que está essa parte para você? Do seu site, do seu estúdio, do ponto de venda do seu negócio e da sua presença digital, né? Tudo isso tem a ver com visual, tem a ver com a sua presença ali. E esse cuidado passa por todas as partes, do visual do produto porque quando uma pessoa vai lá nessa loja do Starbucks em Milão, ela recebe uma bandejinha toda estilosa, uma madeira especial, com cuidado até com a espuma que está sendo tirada ali para o expresso, é o um cuidado no detalhe. Por quê? Onde um ambiente, onde tudo, tudo muito parecido e a concorrência é pesada, é o detalhe que vai fazer a diferença. Eu falei aqui em adaptação e flexibilidade em, em conseguir criar algo pra, para o consumidor e para um mercado extremamente competitivo do desafio do Starbucks de levar uma loja com uma experiência completa para a terra do café e do expresso e que ninguém acreditava que ia dar certo. Eles chegaram lá, ainda resta saber se vai dar certo ou não, mas que a proposta é bem feita, que tem uma experiência completa e é realmente bonito o local e tudo... Realmente não dá para negar. O tempo vai dizer se realmente esse impacto de vender toda essa experiência e de propor um produto diferenciado ali na terra do café vai dar certo. Mas, num ambiente extremamente competitivo, saber adaptar sua proposta e saber contar histórias é algo fundamental e que pode fazer a diferença. E aí eu remeto, lembro do caso da, do casal Bolsodade, que né, a noiva... Uh, e o noivo votando em candidatos diferentes, faz pouco tempo aí fizeram um ensaio uh, de casal temático, político, e uh, Humberto e a Yara, lá da HY Fotografia de Maceió, conseguiram criar um ensaio para eles, que ajudou, inclusive, ao casal ficar mais tranquilo, e uh, ela votando no Haddad, a noiva, e o noivo votando no Bolsonaro, e ainda assim eles conseguiram fazer esse ensaio temático e contaram uma história por conta da ideia dos fotógrafos, que conversaram com eles e eles toparam. Eles tinham brigado depois do primeiro turno e ainda assim é, toparam fazer esse ensaio que ficou muito bacana. A gente colocou aqui no FoxCast, inclusive, sobre isso na semana passada e já é um dos uh, episódios mais ouvidos aí, da, dos quase mais de 40 episódios que a gente fez, tá entre os, o top, top 3 aí dos mais ouvidos, porque realmente traz uma... Primeiro algo impensável, né, do casal que vota em candidatos diferentes né, e que vai casar e tudo mais. Muita gente fala, nossa, que absurdo. Bom, na verdade não me parece absurdo porque a gente vive numa democracia e quem disse que as famílias têm que votar de forma igual ou um casal e tudo mais. Até isso deve ser respeitado. Mas eu gostei muito da proposta dos fotógrafos. Eles foram inteligentes de conversar com o casal, de entender a necessidade deles e não fizeram só esse ensaio temático, fizeram o um ensaio temático antes do casamento, mas fizeram também um ensaio romântico. E ficou divertido, e deu uma, uma visibilidade para o casal e para o trabalho deles como fotógrafos no Brasil inteiro. Saiu na Folha, saiu uma série de é, meios de comunicação famosos aí do país, e no fim celebrou-se o amor ali. Claro, agora que a gente já sabe quem ganhou a eleição, eles é, já devem estar inclusive com os os humores mais, eh, imagino, apaziguados, mas é uma indicação clara de que o fotógrafo e o negócio de fotografia tem que saber também se adaptar e ouvir os clientes e contar essas histórias. Contar uma história de um casal que brigou no dia do primeiro turno, que depois fez as pazes e que topou fazer um ensaio mostrando suas diferenças, mas que no fundo se ama. E as diferenças fazem parte da democracia de saber respeitar a opinião do próximo, mas conviver e coexistir. Eu achei muito bacana eu acho que tem uma relação direta com essa história do Starbucks aí que abriu sua primeira loja na Itália de desafiar né, um, um, uma uma ideia pré de que não é possível uma marca americana conseguir ter sucesso na terra do café bem feito do expresso, com mais que levando uma proposta adaptada, quem sabe vai ter sucesso. É indicação clara de que a gente tem que saber ouvir os clientes encarar os desafios de forma criativa e sem esquecer da importância da experiência e também do, do cuidado com os detalhes. E só para reforçar a questão da, do Starbucks, que eu acho que tem vários ensinamentos e que é um clássico do marketing de negócios, para quem, eh, não só para quem vive da fotografia, mas de serviços em geral. Tem vários ensinamentos do Starbucks, de uma forma geral, o cuidado com a marca, com o branding, a presença consistente nas redes sociais, no digital e também eh, no ponto de venda, né? Quando se você tem um ponto de venda. E quando você vai no Starbucks, você é bem atendido, via de regra, você é bem tratado, eles perguntam seu nome, né? para poder depois chamar você pelo produto ali e você vai porque você pode ter o seu momento ali de curtir você tem uh, um momento que você pode usar a internet eles te propiciam uma internet grátis, conforto e algumas comidinhas ali no que você pode pegar um cookie um lanche, um pão de queijo, alguma coisa assim aqui no Brasil e você sabe que tipo de experiência que você vai ter e que normalmente não vai demorar muito o Starbucks tem esse cuidado nessas etapas e é mais ou menos é, essa ideia que se passa para a gente, dessa integração de vários fatores, do atendimento, da consistência da marca, de um produto que você sabe o que esperar dele né? e do controle desse, desse processo todo. Então, no fim, essa experiência é o que nos torna é, consumidores daquele negócio. A gente sabe o que, que vai ter de nível de atendimento e a percepção que a gente tem do negócio. Né, de que não vai ter nenhuma surpresa, não deveria ter e você sabe mais ou menos o que vai encontrar a diferença do Starbucks para um cafezinho do boteco da esquina, é que o boteco da esquina vai cobrar menos, mas também vai me entregar tudo de uma forma sem tanto cuidado Eu já fui em dezenas de quantas vezes a gente não vai em botecos que você chega ali para comer um lanche só, alguma coisa assim, e você recebe seu café e não há um cuidado, não, não perguntam seu nome, não querem saber, simplesmente entregam mas cobram um pouco por aquilo. Quando eu chego no, no, no Starbucks, eu sei que vai ser um preço mais alto e que eu vou ter é, um nível de atendimento em um local agradável, eu tô comprando toda uma experiência mesmo, tô comprando aquilo porque eu sei que vai ter é, toda essa essa, essa entrega. E num boteco, num local, numa lanchonete, se eu for tomar um café, vai ser simplesmente pelo café em si, para dar aquela acordada, para dar aquela força, aquela energia que eu tô precisando do café. Por outro lado, existem é, muitos negócios e cafés pelo país que foram por uma abordagem totalmente diferente, para concorrer, inclusive, contra o, o Starbucks. E aí sim, é, uma proposta que não é tão é, pasteurizada, não é? como se fosse um McDonald's do café, tem uma assinatura, um barista premiado em que você vai tomar um café, mas é, há um cuidado extremo também e o processo não é tão é, mecanizado, vamos dizer assim, não segue aquela cartilha, mas que também pode ser tão bom quanto um Starbucks. Inclusive, é, o nível de personalização chega a tal ponto que aqui em São Paulo, uma loja chamada Stern Cafés, que inclusive trabalha com esses cafés especiais, trouxe para o Brasil, eu acho que deve ser uma das primeiras se não a primeira, aqui em São Paulo e eu estou para ir visitar lá essa semana ainda, um, uma experiência de café com selfie que é algo que está fazendo sucesso na Ásia, também já na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá também e, e tem empresas que criam essas máquinas de café, você chega lá né? é bem atendido e tudo mais, mas você pode fazer uma selfie e essa imagem ser impressa na espuma do expresso. E isso está virando um negócio que cresce no mundo todo. Tem empresas que fabricam essas impressoras, que na verdade usam como tinta o próprio café para fazer o, a imagem no, do, do retrato na espuma. E é uma experiência que está sendo vendida e que o Starbucks, por enquanto, ainda não atacou. E é uma forma de se diferenciar. Numa era da imagem, é onde que todo mundo faz uma selfie, ter uma selfie da sua família, ou sua, ou de um momento qualquer ali, impresso na espuma do café, é algo bacana, é diferente. E essa loja conseguiu, aqui em São Paulo, a Stern, fazer essa ideia, trazer essa ideia para o Brasil, importou, provavelmente comprou essa, essa máquina que imprime né, na, pra, na espuma do café e gerou mídia para eles e também sucesso aí nas redes sociais com gente postando, inclusive matéria na Veja São Paulo, e deu resultado. E aí é um nível de personalização tão extremo que supera até um Starbucks da vida, que é uma concorrência pesada, e provavelmente ele cobra bem por isso. É ter a sua foto única para ser tomada ali na hora. Você vai fazer uma foto, postar sobre esse café e fazer um vídeo nas redes sociais, e aquele café é único e só seu, e mais ninguém vai ter um café como aquele que você está tomando, nem o Starbucks. participe da última turma de 2018 da Escola de Negócios Fox. Um dia inteiro de imersão para você reposicionar seu negócio de fotografia. Saiba mais em atendimento@fox.com.br.